В древности армии состояли из трех родов войск. Кавалерия – вооруженные воины на лошадях и на колесницах. Пехота, одетые в броню пешие солдаты с мечами и щитами. Имитатели – то, что сегодня мы бы назвали артиллерией. Лучники и, самое главное, пращники. Праща представляла собой длинную веревку, к которой был прикреплен кожаный мешочек. Пращник клал в мешочек камень или свинцовый шарик, начинал вращать пращу со снарядом над головой, постепенно усиливая круговые движения, и затем выпускал свободный конец веревки, бросая снаряд вперед. Метание из пращи требовало исключительной ловкости и сноровки. Но в опытных руках она превращалась в грозное оружие. На средневековых рисунках изображены пращники, подбивающие летящих птиц. Ирландские пращники могли попасть в монету на расстояние, с которого могли ее различить, а в книге «Судей Ветхого Завета» говорится, что они, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Опытный пращник мог убить или серьезно ранить противника на расстоянии в 180 метров. Современный мировой рекорд в метании камня из пращи был установлен в 1981 году Ларри Бреймом – 437 метров. Понятное дело, на таком расстоянии о точности говорить не приходится. У римлян даже имелись специальные клещи, предназначенные для удаления засевших в теле какого-нибудь бедного воина камней, выпущенных из пращи. Представьте, что вам в голову целится питчер из высшей лиги. Такие же ощущения, когда стоишь перед пращником. Только в этом случае в голову летит не мяч из пробки и кожи, а здоровенный камень. По утверждению историка Баруха Хальперна, проща играла настолько важную роль в древних сражениях, что три рода войск могли нейтрализовать друг друга, словно жесты в игре, камень-ножницы-бумага. Благодаря длинным копьям и доспехам пехота могла противостоять коннице. Конница, в свою очередь, могла уничтожить метателей, поскольку лошади двигались слишком быстро и артиллерия не успевала должным образом прицелиться. А метатели наносили поражение пехоте, потому что огромный неуклюжий солдат, тащивший на себе тяжеленную броню, представлял собой легкую цель для пращника, который метал камень на сотни с лишним метров. Вот почему афинская экспедиция на Сицилию в Пелопонесской войне потерпела сокрушительное поражение, пишет Хальперн. Фукидит подробно описывает, как местная легкая пехота, которая преимущественно использовала пращи, разгромила в горах тяжелую пехоту Афин. Голиаф принадлежал к тяжелой пехоте и полагал, что будет вести сражение с другим воином из тяжелой пехоты, как это было в битве Тита Манлия и Галла. В его обращении «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым» ключевыми являются слова «Подойди ко мне». Он хотел сказать «Достаточно близко ко мне с тем, чтобы мы могли вступить в рукопашный бой». Саул, попытавшийся одеть Давида в броню и вручить ему меч, руководствовался тем же предположением. Он исходил из того, что Давид будет сражаться с Голиафом лицом к лицу. 
но Давид вовсе не собирался соблюдать ритуал рукопашного боя. Юноша признался Саулу в том, что убивал медведей и львов не столько из тщеславия, сколько в качестве предупреждения. Он намеревается сражаться с Голиафом так же, как сражался с дикими животными. С помощью пращи. Давид побежал к Голиафу, поскольку отсутствие брони обеспечивало ему скорость и подвижность. Молодой пастух вложил камень в прощу и принялся раскручивать ее над головой все быстрее и быстрее, со скоростью шесть или семь оборотов в секунду, целясь Голиафу прямо в лоб. Это было единственное уязвимое место гиганта. Эйтон Хирш, эксперт по баллистике армии обороны Израиля, недавно произвел ряд вычислений и установил. Камень стандартного размера, брошенный опытным пращником с расстояния 35 метров, ударил бы Голиафу.